0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico Ti racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri. In loro compagnia visito i luoghi narrati. Ti invito ora quindi a seguirmi nella visita di Palermo. Viaggeremo nelle sue vicende storiche e visiteremo assieme la città infine assaggeremo i suoi gustosi piatti Palermo, detta in siciliano Palermu o in dialetto palermitano paliemu, paleimu, Palermo o paliaimu è il capoluogo dell'omonima città metropolitana della regione siciliana i cui abitanti sono detti palermitani La città sorge all'interno di una pianura di circa 100 100 km2, detta la Conca d'Oro, stretta tra il Golfo e i Monti Calcarei, che prendono nome dalla città. Il sito è abitato sin dalla preistoria e la sua lunga storia è il succedersi di numerose civiltà e popoli che hanno regalato alla città un notevole patrimonio artistico ed architettonico. Il sito seriale Palermo Arabo Normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale, di cui fanno parte più beni monumentali, è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 2015 e numerosi edifici tra chiese e palazzi sono riconosciuti monumenti nazionali. Viete? La vide dal mare nel 1787 e di lei scrisse mentre splendendo il sole meridionale al suo riverbero tutte le facciate in ombra delle case ci apparivano chiare le cime degli alberi illuminate di luce riflessa ondeggiavano come grandi sciami di lucciole allora e oggi città assai facile da osservarsi superficialmente ma difficile da conoscere quindi Come ho già detto, la città è distesa tra il Golfo Tirrenico e la corona di Monti della Conca d'Oro e fa evocare nel paesaggio il Fenicio sceso sulla spiaggia a tentare muti baratti con gli indigeni Elimi e Sicani, con le moschee, i palazzi sontuosi, i mercati traboccanti di merci di cui dicono con entusiasmo i cronisti arabi, paragonandola a Cordoba o al Cairo, o Re Ruggero, fra i suoi monaci col rosso manto bizantino ricamato di Aurei Leoni, o Federico, non primo né ultimo tra i tedeschi attratti dalla luce meridionale, che ne amava l'intreccio di culture, Mai più cancellato, anzi cresciuto. Oggi la città fascinosa, che vecchie vedute ritraggono ai piedi del monte Pellegrino, tra distese di agrumeti, dritte palme, agavi, fichi d'india, ha subito l'aggressione di una disordinata espansione edilizia e il profumo di Zagara che la inondava per mesi, Anche nei quartieri più interni è più difficile da percepire. Restano tuttavia, per l'ininterrotto omaggio dei visitatori, monumenti singolarissimi. L'ineguagliabile posizione, la dolcezza di clima, il rigoglio di lussureggianti giardini. Prima città della Sicilia per grandezza, e importanza, è sede del governo autonomo regionale e principale porto dell'isola. La città di Palermo veniva chiamata Ziz dai Fenici, che significa il fiore. Il nome attuale deriva invece dal greco antico Pas, tutto e Ormos, porto, ossia ampio porto o tutto Porto, per la presenza dei due fiumi Chemonia e Papireto che creavano un enorme approdo naturale e divenne quindi il Panormus per i Romani. Gli arabi pronunciavano il nome della città Balarm, dizione che venne parzialmente adottata nella forma ufficiale Balermus, del periodo normanno quindi Palermo venne acquisito definitivamente in età moderna conosci l'aneddoto del siciliano che illustrando le bellezze architettoniche indica come costruttori arabi spagnoli, angioini romani, greci bizantini e il visitatore esclama e voi siciliani cosa avete fatto? Palermo, infatti, è una città accogliente ed inclusiva e lo è per eccellenza. Più di altre ha saputo nella sua storia far sue tutte le popolazioni e le culture che l'hanno invasa e costruita. Palermo è uno scrigno di innumerevoli monumenti, dalla notevole valenza storico-artistica, che raccontano i diversi periodi che hanno contraddistinto la storia della città per questo prima ancora di viaggiare nei luoghi cittadini ti propongo un'avventura nella sua lunga storia che ne ha plasmato l'identità ed è il suo genius loci e fa capire meglio anche la palermo contemporanea in effetti qui andremo a vedere la storia affiancata dallo sviluppo urbano e quindi vedremo ancora di più l'influenza della storia sullo sviluppo urbano. L'antica Panormos ha origine fenicia, anche se il suo nome greco, che significa tutto porto, le fu dato dai marinai greci, per la comodità dell'approdo, giustificato ancora di più dall'aspetto topografico antico quando il mare penetrava più profondamente nella parte bassa del piano. I fenici vi giunsero nel 800 a.C., ma la città, il cui nome punico pare fosse Ziz, fiore, entrò per la prima volta nella storia nel 480 a.C., quando si raccolse nel suo porto la flotta di Cartagine, la grande colonia fenicia d'Africa in lotta con le città greche di Sicilia. Palermo sorse su una collina di forma ellittica, lunga poco più di un chilometro e larga circa 500 metri, lambita da due corsi d'acqua a nord e a sud. E dal mare a nord-est. Il primo nucleo cinto da mura è ora quasi per intero occupato dal Palazzo dei Normanni, da Piazza della Vittoria col Giardino Bonanno e dal Palazzo Arcivescovile. In seguito le abitazioni si estesero sul pendio della collina verso il mare. E questa nuova città fu anch'essa nel 400 a.C. munita di mura che formarono un'unica cinta con quelle vecchie, rimanendo il tratto orientale delle vecchie mura a separare le due città. La città nuova era attraversata da una via dritta leggermente obliqua rispetto all'attuale corso Vittorio Emanuele che raggiungeva il mare dove oggi incontra via Roma questa era la città cartaginese da secoli che nel 254 a.C. durante la prima guerra punica cadde in mano ai Romani e tale rimase senza più espandersi la romana Panomus, per sette secoli, nei brevi decenni dei regni barbarici di Odoacre e di Teodorico, nei tre secoli di dominio bizantino. Ma nell'età araba e normanna, la storia palermitana riprese a correre. Gli arabi, che la conquistarono nell'831, ne fecero il principale centro dell'isola e uno degli empori del mediterraneo quando poi nel 948 la Sicilia divenne un emirato e Balarm ne fu la capitale. La città traboccò traboccò all'esterno delle vecchie mura verso nord e verso sud est, al Cassaro, al Casr in arabo che significa il castello, nome dato dai musulmani alla parte più antica fortificata e che poi indicò per secoli la via principale che la tagliava tutta in lunghezza, più o meno l'attuale corso Vittorio Emanuele, e alla Casla. Al-Halisa, l'Eletta, nome dato alla parte più nuova, a Est, divennero aggiungendo altri tre quartieri che un muro racchiuse sino alla Cala, raggiungendo a nord l'altezza dell'attuale Teatro Massimo. In uno di questi nuovi quartieri, detto Amalfitania, sorsero i fondachi dei mercati latini, non solo di Amalfi, ma anche di Pisa, Genova e Venezia. La città descritta dai cronisti arabi è ricca di moschee, di palazzi, di giardini e di mercati. Se scarse sono le testimonianze architettoniche della Palermo musulmana, larghe tracce sono invece rimaste nella toponomastica e nella viabilità minuta dei quartieri antichi. 30.000 abitanti di cui parlava Polibio erano aumentati di 10 volte. La conquista normanna del 1072 rinsaldò, chiedo scusa, rinsaldata dall'incoronazione nel Duomo di Ruggero II a re di Sicilia nel 1140, non segnò una frattura col passato, ma estranze arabe, bizantine e latine concorsero a creare le sintesi architettoniche della Cappella Palatina, della Martorana, di San Giovanni degli Eremiti, della Cattedrale, di San Cataldo, della Zisa e della Cuba, gli svevi che successero ai normanni rispettarono l'equilibrio tra le diverse componenti etniche e il risultato fu una stagione di grande livello culturale. Qui, alla corte di Federico II, nacque la poesia volgare. Qui convennero studiosi di matematica, di filosofia e di scienze naturali, mentre l'agricoltura progrediva con le nuove culture introdotte dagli arabi cotone l'indaco, la canna da zucchero la palma da datteri sembra quasi che la decadenza abbia avuto inizio quando venne meno la politica di tolleranza come secoli dopo in Spagna anche a Palermo l'allontanamento della comunità musulmana determinò un impoverimento economico della città L'avvento degli Angioini nel 1266 e il trasferimento della capitale del regno a Napoli completarono l'opera. Contro la mala signoria di Carlo I d'Angio, la città insorse nella rivolta del Vespro nel 1282. Si ordinò a comune e invocò poi la casa d'Aragona, e, benché gli aragonesi spesso preferissero dimorare a Catania, arricchirono Palermo di privilegi. Quando Palermo fu di nuovo privata a favore di Napoli, del ruolo di capitale, godette di nuova autonomia all'ombra di di alcune grandi famiglie feudali, i Chiaromonte, gli Clafani, che nel 1300 si costruirono palazzi come fortilizi in antagonismo alle sedi del potere reggio, ma ormai Palermo era entrata in quell'orbita spagnola, entro la quale avrebbe vissuto altri tre secoli. Decretate inseparabili le corone di Aragona e di Sicilia, nel 1415 arrivava a Palermo il viceré, primo di una serie che sarebbe durata sino al 1712. Nel 1500 e agli inizi del 1600 i viceré procederanno ad un radicale rinnovo urbanistico che muterà il volto della città. Verranno anzitutto rinforzate le mura, racchiudendo la città in una potente cinta bastionata che ingloberà anche la cittadella del Castellammare. Il tracciato delle mura corrisponde alle odierne vie Cavour e Volturno, ai corsi Alberto Amedeo, Re Ruggero e Tucori e a Via Lincoln. Si costruirà quindi un nuovo porto a nord, la città si prolungherà sino a Piazza Marina, ampliandola e rettificandola, via del Cassaro diventata via Toledo, e oggi Vittorio Emanuele. Si aprirà una nuova strada ortogonale a via Toledo, via Maqueda, creando all'incrocio piazza Vigliena detta I quattro canti, centro allora della vita cittadina. Si spianerà e sistemerà la monumentale piazza Pretoria e sarà tutta una fioritura di palazzi, chiese, monasteri e fontane, un trionfo barocco che la fallita sommossa popolare del 1647 non riuscirà a ad intaccare. Tra il 1712 e il 1734 Palermo con la Sicilia passò in pochi anni dagli spagnoli ai Savoia, dai Savoia agli austriaci e dagli austriaci ai Borboni di Napoli che la tennero sino all'impresa dei Mille nel 1860. Fu con i Borbone che si realizzò un'operazione urbanistica decisiva per il futuro sviluppo della città. Quattro canti di campagna nel prolungamento, oltre le mura di via Maqueda, che sarebbero divenuti il nuovo centro cittadino nel 1778. Questa direttrice, verso nord, dove nella seconda metà del 1800, Sorgeranno i Teatri Massimo e Politeama si svilupperà la città ottocentesca e novecentesca lungo l'asse di Viale della Libertà che ha proiettato la Palermo Moderna oltre il Parco Reale della Favorita verso la Piana dei Colli. Non verrà risolto il grave problema del risanamento del centro, tuttora aperto, i piani del 1860 e del 1885, realizzeranno solo l'apertura di via Roma, a prezzo di irreparabili distruzioni. Purtroppo, poi, i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e il successivo spopolamento del centro a favore dei rioni periferici hanno determinato una situazione di ulteriore degrado. Per la visita del centro di Palermo ti propongo tre itinerari, da percorrere preferibilmente a piedi o con l'ausilio di mezzi pubblici. Il punto di partenza di ogni percorso sono i cosiddetti quattro canti, importante nodo cittadino nel quale si incrociano ad angolo retto i rettifili di via Maqueda e via Vittorio Emanuele, dividendo il centro storico in quattro quartieri. L'auto è inutile per raggiungere importanti monumenti periferici e negli immediati dintorni della città, descritti nella mia visita. I quattro itinerari che ti propongo quindi sono il primo insediamento fortificato, il settore orientale del centro storico, la città moderna e il quartiere di Castellammare e i quartieri esterni. Quindi per Iniziare la visita al primo insediamento fortificato ci muoviamo come ho già detto dai quattro canti e ci addentriamo quindi nella parte più antica della città dove i fenici giunti nel 700 a.C. impiantarono una stazione di scambio commerciale in un'area pressa poco coincidente con l'odierna piazza della Vittoria nel a.C., con la rapida crescita dell'insediamento, l'intera sommità dello stretto promontorio allungato tra due corsi d'acqua venne racchiusa da una nuova cinta muraria, ricostruita poi in età romana, bizantina e islamica. L'area denominata Cassaro si confermò cuore della vita cittadina anche nel Medioevo, quando la realizzazione della Regia normanna e della cattedrale la elevò a centro del potere politico e religioso. Percorrendo il segmento occidentale di Corso Vittorio Emanuele, l'itinerario raggiunge dapprima la cattedrale, poi il complesso del Palazzo dei Normanni, con la celebre Cappella Palatina, l'importantissima tappa e anche la chiesa di San Giovanni degli Eremiti, che risalta nel verde delle palme. L'itinerario proposto ritorna per via Maqueda verso i Quattro Canti, proponendo al suo termine la visita delle chiese di San Cataldo e della Martorana, splendidi gioielli di normanna. Quattro Canti è il nome dato alla piccola piazza vigliena, detta anche Ottagono, o Teatro del Sole, aperta nel 1600, nel punto in cui Via Maqueda interseca ortogonalmente l'antico Cassaro, oggi Corso Vittorio Emanuele. La decorazione barocca dei quattro cantoni riproduce in modo simbolico la ripartizione della città in quattro settori, definiti dalla grande croce di strade. Iniziate nel 1608 e completate nel 1620, le facciate su tre ordini dei quattro cantoni sono animate da nicchie, balconcini e statue. Nel primo ordine quattro fontane con le stagioni, nel secondo i viceri spagnoli, nel terzo le sante Cristina, Ninfa, Oliva e Agata protettrici della città. Quindi incontriamo subito la chiesa di San Giuseppe dei Teatini, iniziata nel 1612 e terminata nel 1645 sui modelli del barocco romano e addossata al cantone meridionale di Piazza Vigliena. La sormonta una cupola su tamburo del 1725 con calotta rivestita di maioliche. Nel grandioso interno, decorato dalla metà del 1600 e per tutto il 1700, c'è una ricchissima volta della navata mediana. La cupola è decorata con affreschi, la volta del transetto a stucchi e anch'essa affreschi, Poi, Guardando in basso, notiamo ai lati dell'ingresso le due acquasantiere sorrette da grandi angeli in alto rilievo. Usciti dalla chiesa, percorriamo Corso Vittorio Emanuele, già cassaro Vecchio, che è l'importante via che attraversa longitudinalmente il primo nucleo murato e costituiva l'asse principale della città medievale. Rettificata e allargata nel 1564, assunse, con la conseguente ristrutturazione degli edifici, una spiccata fisionomia barocca. Dai quattro canti seguiamo il tratto del corso che sale a sud-ovest, verso la Porta Nuova. Lasciamo a sinistra Piazza Bologni, definita da edifici di impronta seicentesca, è ornata dalla statua bronza di Carlo V del 1630, il corso continua fiancheggiato da edifici barocchi tra i quali al civico 431 troviamo l'antico collegio dei Gesuiti del 1586. Sul lato opposto della strada è l'alto prospetto alle sene della chiesa di San Salvatore eretta nel 1682. Poco oltre, a destra, si apre la vasta piazza della cattedrale, realizzata nella seconda metà del 1400, ornata di balaustre nel 1600 e di statue del secolo successivo. Arriviamo quindi alla bellissima cattedrale eretta nel 1184 sul luogo di una precedente basilica fu trasformata in moschea dagli arabi e restituita dai normanni al culto cristiano dal 1400 subì numerose manumissioni che lasciarono tuttavia inalterate le originarie strutture fino alla radicale trasformazione del 1781 e si protrassero fino al 1804, quando ti modificò l'interno e si aggiunse la, la cupola sul progetto di Ferdinando Fuga. La facciata principale conserva l'aspetto del secolo XIV-XV, 1300-1400, con due torri a bifore e colonnine, arcate cieche, coronamento orizzontale e un portale gotico della prima metà del 1400, sormontato da una bifora e con una madonna quattrocentesca nell'edicola. Quindi due archi ogivali congiungono la facciata alla torre campanaria, medievale nel massiccio volume inferiore, sormontato da una serie di campanili rifatti in stile nell'Ottocento. Sul fianco sinistro della cattedrale c'è poi un portico giga- gagginesco della metà del 1500, inglobato nella ristrutturazione tardo-settecentesca. All'inizio del fianco destro avanza tra due torrette un ampio portico a tre alte arcate ogivali esempio di gotico fiorito cataleneggiante eretto nel 1429 sulla prima colonna a sinistra probabilmente già nella chiesa al tempo degli arabi è inciso un passo del corano i noti poi il portale combattenti lignei del 1432 sormontato da un mosaico della fine del secolo XIII-1200. La bella parte absidale, che conserva le forme del 1100, si incurva in tre absidi, percorse da un motivo ad archi intrecciati, l'interno trasformato in forme neoclassiche tra il 1781 e il 1801, e a tre navate su pilastri, addossate a questi, statue di santi, di Antonello Gaggini, già parte di una scomposta tribù, tribuna, a cui si aggiunge la cupola e il profondo presbiterio. Nella navata destra, la prima e la seconda cappella custodiscono le celebri belle, anzi bellissime, tombe imperiali e reali, con urne di porfido, di maestosa semplicità, in primo piano al muro di destra un sarcofago romano, con scene di caccia, e la tomba di Costanza d'Aragona, a destra la tomba di Enrico VI, la prima morta nel 1222, il secondo nel 1197. Mentre a sinistra c'è quella di Federico II, morto nel 1250. In secondo piano, a destra, la tomba dell'imperatrice Costanza, morta nel 1198. A sinistra quella di Ruggero II, morto nel 1154. Come potete immaginare, in queste due cappelle c'è una storia molto importante di Palermo e della Sicilia, nonché con Federico II anche di una buona parte del meridione d'Italia. Al quarto pilastro della navata destra c'è una quasantiera a forma di baldacchino del 1553, un'altra quasantiera attribuita a Domenico Gaggini, al corrispondente pilastro sinistro, come potete vedere, i Gaggini erano una famiglia di artisti. Infatti, ogni tanto troviamo Antonello, altre volte Domenico alle pareti del transetto. Entro nicchie ci sono le statue degli Apostoli e altri li- rilievi. Questa volta di Antonello Gaggini. La cappella a destra del presbiterio. È la cappella di santa rosalia che custodisce l'urna argentea del 1631 con le reliquie della santa la patrona della città nel presbiterio troviamo altri rilievi e statue dalla tribuna gaginesca, poi il trono episcopale con frammenti a mosaico e candelabro pasquale Entrambi del 1100. Ricco è il coro ligneo gotico catalano del 1400. Nel transetto sinistro troviamo un altare gagginesco con un crocifisso ligneo del primo 1300 di influsso renano. Nella navata sinistra, invece, la settima cappella custodisce una bella Madonna col bambino di Francesco Laurana del 1469 la seconda cappella invece contiene un'assunta e tre bassorilievi dei gaggini per una piccola porta nel transetto destro si accede all'antisagrestia e da qui a sinistra nella Sacrestia dei canonici che mostra all'interno un portale del 1568. Un pregevole portale gagginesco segna l'accesso invece alla nuova sagrestia, al cui altare è una madonna di Antonello Gaggini, del 1503. A destra dell'antisagrestia si accede al tesoro, che comprende preziosi oggetti di oreficeria, smalti, codici miniati e paramenti sacri. Di particolare interesse la tiara in oro di Costanza d'Aragona, moglie di Federico II, con smalti, gemme e perle. Infine, la cripta a due navate su colonne del 1100 presenta sette absidiole con sarcofagi di varie epoche. A sinistra della cattedrale troviamo la loggia dell'incoronazione, che dà su via Bonello e deve il suo nome al fatto che, secondo la tradizione, da qui i re normanni si mostravano al popolo dopo l'incoronazione. L'attuale costruzione fu eretta tra il 1500 e il 1600 utilizzando colonne e capitelli di un distrutto edificio aglabita di cui restano tracce di una grande sala ipostila. Nei pressi c'è il palazzo arcivescovile. di fatto 1700 mostra dell'originaria costruzione, quattrocentesca, un'elegante trifora gotico-catalana e il portale ad arco ribassato sulla facciata verso la cattedrale. Dal secondo cortile si accede al Museo Diocesano che riunisce marmi, freggi e capitelli della cattedrale, dipinti e sculture da chiese soppresse o distrutte. Tra le tante opere molto interessante è la tabella dei confrati, opera firmata di Antonio Veneziano e anche la pregevole pietra tombale di Cavaliere di Francesco Laurana. Giungiamo quindi a Piazza della Vittoria, che è un grande spazio verde che si apre di fronte al Palazzo dei Normanni, al centro dell'area occupata dal primo insediamento fortificato, Paleapoli. Assunse l'attuale configurazione a metà, del 1500, quando con demolizioni venne creata l'ampia spianata aperta a settentrione sulla dirittura del Cassaro. L'odierno toponimo è legato al fatto che la piazza fu teatro nel 1820 della vittoriosa insurrezione del popolo palermitano contro il presidio borbonico. La occupa, quasi per intero, Villa Bonanno con Giardino a Palme del 1905. Sotto una tettoia vediamo avanzi di case romane e poco distante una delle fosse a pozzo scavate alla fine del 1500 per la conservazione del grano. Chiude via Vittorio Emanuele la Porta Nuova costruzione manieristica coronata da loggia e da una copertura a cuspide maiolicata. Eretta nel 1535 a ricordo dell'ingresso dell'imperatore Carlo V, la porta fu ampliata nel 1582 e rifatta esternamente nella parte inferiore nel 1669. Giungiamo quindi al bellissimo Palazzo dei Normanni che fu eretto dagli arabi nel secolo XI, ossia nell'anno 1000 sul luogo di una roccaforte punica e romana fu poi ampliato dai normanni che trasformarono l'originaria fortezza in una sontuosa reggia sede politica e amministrativa dello Stato nel 1100 con Federico II poi divenne anche centro di civiltà e cultura a livello europeo. Dopo un periodo di abbandono e degrado, coincidente al declino della dinastia sveva e alla decadenza della vita politica siciliana, il palazzo venne radicalmente trasformato per volere dei viceré spagnoli, che dal 1555 decisero di utilizzarlo come dimora a destra dell'imponente facciata di impronta cinquecentesca ma del 1661 si leva la torre pisana o di Santa Ninfa resto della costruzione normanna dal caratteristico paramento ad archeggiature cieche al suo interno fu ritrovata la stanza dei tesori, con doppia porta d'accesso e quattro grandi giare murate nel pavimento. Tra i principali monumenti della città, per importanza storico-artistica, il palazzo, oggi sede dell'Assemblea regionale siciliana, racchiude gli appartamenti reali e la Cappella Palatina, la famosa Cappella Palatina, famosa e bella, bellissima. Infatti, è uno splendido esempio di arte normanna. Ti raggiunge con lo scalone che dal cortile seicentesco, a portico e logge, sale al primo piano del palazzo. Fondata da Ruggero II nel 1132 e consacrata nel 1140, presenta lungo il fianco esterno uno stretto portico su colonne ornato alle pareti di mosaici realizzati nel 1800 in sostituzione di altri più antichi straordinariamente suggestivo è l'interno uno dei più alti esempi di integrazione tra architettura ed arti figurative È a tre navate divise da archi acuti su colonne antiche con santuario sopraelevato e limitato da transenne, a tre absidi e cupola. Il pavimento è a mosaico, Intarsi di marmo rivestono le pareti in basso, mentre un pregevole bellissimo soffitto ligneo di manifattura araba del 1143 circa, ad alveoli e stalattiti, dette Muchamas, in arabo copre la Navata Mediana al principio di questa è il vasto trono reale incrostato di mosaici opera del 1100 in cui si fondono elementi romanici arabi e bizantini vicino poi al santuario sulla destra sono un bellissimo ricco ambone a mosaico su colonne e un superbo, altrettanto bellissimo, candelabro pasquale intagliato a foglie d'acanto, figure umane e animali. Entrambi sono del 1100, mentre il coro ligneo del santuario è moderno. Tutte le pareti sono rivestite in alto di splendidi mosaici, su fondo oro. I più antichi sono quelli del santuario, risalenti al 1143, che riflettono nel modo più puro i caratteri della grande tradizione bizantina e contengono scene evangeliche scritte in greco, Cristo Pantocratore, circondato dagli angeli, arcangeli, profeti ed evangelisti nella cupola. Di epoca posteriore, ossia tra il 1154 e il 1166, sono i mosaici con iscrizioni latine della navata centrale che raffigurano storie del Vecchio Testamento e risalenti a più tardi ancora sono i mosaici delle navatelle con storie di San Pietro e Paolo purtroppo al secondo piano del palazzo dei Normanni ci sono gli appartamenti reali dico purtroppo perché non sempre visitabili nella sala del Parlamento detta anche di Ercole costruita nel 1560 e è decorata con con affreschi di Giuseppe Velasquez del 1799 In questa sala si tengono le sedute dell'assemblea regionale siciliana di particolare interesse è poi la sala di Re Ruggero tutta rivestita di raffinati bellissimi mosaici con scene di caccia risalente al 1170 circa influenza persiana, i mosaici. Usciamo quindi dal Palazzo dei Normanni, ubriachi di tanta bellezza, e ci dirigiamo all'altrettanto bella San Giovanni degli Eremiti. L'ingresso è da via dei Benedettini, attraverso un cancello che immette in un suggestivo giardino, con piante esotiche. L'ex chiesa è uno dei monumenti più significativi della palermo-normanna, fu eretta nel 1132 da maestranze arabe per volere di Ruggero II. Su nudo squadrato edificio, accompagnato da un campanile a monofore, piccano cinque rosse cupolette che danno all'insieme un tipico aspetto orientaleggiante l'interno è una navata di due campate campate a cupola con nicchie angolari di chiaro influsso arabo il presbiterio absidato e sormontato da cupoletta e fiancheggiato da due ambienti quadrati da quello di destra si passa in un'aula rettangolare forse parte di un'antica moschea alla parete sinistra possiamo vedere avanzi di un affresco del 1100 e in un cortile quadrato già cimitero delle persone di corte nel giardino avanzi di una cisterna araba e un bellissimo chiostrino duecentesco su colonnine binate appartenenti all'originario convento benedettino troviamo poi palazzo sclafani che è un imponente edificio eretto da matteo sclafani nel 1330 secondo la tradizione fu eretto in un solo anno e trasformato in ospedale poi nel 1435 in piazza san giovanni De Collato. È la parte più antica del complesso. Un motivo ad archi ciechi, con intarsi di tufo nero, racchiude al primo ordine una serie di eleganti bifore. Nella sottostante cortina, le cui finestre furono realizzate alla fine del 1800, si apre un finissimo portale, con timpano sormontato da un'edicola e da un'aquila. Percorriamo quindi via dei Biscottari, che è un'importante arteria della città medievale. Superiamo la secentesca chiesa di Santa Chiara e raggiungiamo, nell'omonima piazzetta, il Palazzo Speciale, originario del 1468 ma ricostruito nel 1600 e nuovamente nel 1700. Giungiamo quindi alla chiesa del Gesù, che è la prima chiesa dei Gesuiti in Sicilia, eretta nel 1564 e ingrandita con l'aggiunta delle cappelle laterali nel 1591 e nel 1633 e di una nuova cupola a metà del 1600. L'interno è uno straordinario esempio di barocco siciliano per la profusione di tarsie e intagli marmorei, gli stucchi in rilievo, il ricco apparato di sculture e pitture che come un fastoso manto decorativo rivestono ogni parete e ogni parte. Negli ingenti lavori di ripristino attuati nel dopoguerra, sono stati rifatti quasi tutti gli stucchi e gli affreschi, distrutti purtroppo dal bombardamento del 1943. Della decorazione pittorica originale rimangono gli affreschi nella prima campata della volta della navata mediana e quelli della volta del presbiterio. Nel presbiterio e nell'abside è conservata la ricchissima decorazione originale con sculture di Gioacchino Vitaliano su sfondi di paesaggio a tarsia. Nell'ultima cappella della navata destra Madonna col bambino stato a marmorea ancora una volta di scuola gaginesca. A destra della chiesa si allunga La fronte occidentale della casa professa, con bel portale e chiostro seicenteschi. Da qui si può accedere alla biblioteca comunale, fondata nel 1760. Ma molto bello è seguire via Ballarò, dove si tiene un caratteristico mercato di prodotti alimentari, uno dei mercati storici di Palermo. Con la via Ballarò si giunge alla chiesa del Carmine, che fu ricostruita a partire dal 1626 e presenta una singolare cupola, terminata nel 1681 con tamburo ornato di telamoni e calotta rivestita di maiolica policroma. La facciata è del 1800, nell'interno sono statue cinquecentesche del, dell'ormai noto e più volte citato Antonello Gaggini, Santa Caterina nella quarta cappella destra e di scuola gagginesca la Madonna col bambino che si trova nella quinta cappella destra. Poi ci sono stucchi di Giuseppe e Giacomo Serpotta, risalenti al 1683, e che troviamo sui grandi altari del transetto, con coppie di colonne tortili e dipinti di Tommaso de Vigila nel transetto sinistro e pareti del presbiterio. Dalla navata sinistra si accede al chiostro con archi del 1300 retti da colonne rinascimentali. Torniamo per strada e proseguiamo su via Maqueda che è la la strada che viene citata anche da Lorenz nel suo diario di viaggio. Mare e Sardegna aperta nel 1600 dal viceré spagnolo dal quale prende il nome come rettilinea corre rettilinea dalla neoclassica porta Vicari o di Sant'Antonio a Piazza Verdi poco distante dalla porta che segna il suo inizio meridionale è la chiesa di Sant'Antonino che custodisce nell'ultima cappella a destra un crocifisso ligneo di Fra Umile da Petralia, rimasto incompiuto per la morte dell'artista nel 1639, qui sepolto e terminato da Fra Innocenzo da Palermo. Tra gli edifici barocchi che definiscono il primo tratto di via Mac- Maqueda si nota a sinistra il palazzo Filangeli di Cutò, edificato nella prima metà del 1700 e segnalato da tre portali sulla fronte. Più avanti, sul lato opposto della strada, è il fastoso palazzo Santa Croce-Sant'Elia della metà del 1700, con una lunga sequenza di grandi finestre a timpano, balconi in ferro battuto e cortile. Ancora sul lato sinistro della via è il palazzo Comitini, sede dell'amministrazione provinciale del 1766, ma sopraelevato nel 1931. Sul lato destro della via è poi la chiesa di San Nicolò da Tolentino, edificata nella prima metà del 1600 ma più volte rimaneggiata e ricostruita nell'interno ci sono naturalmente tele e sculture le sculture sono rinascimentali c'è un fonte battesimale da vedere e due tabernacoli marmorei nella prima cappella destra quindi subito oltre la chiesa di San Nicolò e l'incrocio di via dei Calderai popolare strada mercato di oggetti in metallo Tegna il margine di piazza Bellini l'ex convento dei Teatini degli inizi del 1600 il complesso trasformato nella prima metà dell'ottocento fu trasformato per, os- per ospitare l'università palermitana ma conserva l'originaria costruzione seicentesca del chiostro piazza bellini è l'antico piano di san cataldo centro civico della città medievale ed è dominata dall'insieme delle chiese della martorana e di san cataldo alte su un terrapieno tra le palme. Di fronte a queste, su una scalinata a doppia rampa è la chiesa tardo-cinquecentesca di Santa Caterina, annessa ad un monastero domenicano fondato nel 1310. Il suo interno, tutto rivestito di marmi lavorati in tarzio, affreschi e sculture, è un tipico esempio di barocco siciliano settecentesco. All'altare del transetto destro c'è la statua di Santa Caterina di Antonello Gaggini del 1534. La bella chiesa di San Cataldo invece fu innalzata in età normanna intorno circa al 1160 conserva le nitide forme originarie con arcature cieche sui muri esterni, a viva pietra, merlatura araba e tre cupolette emisferiche su tamburo. L'interno è a tre navate, su colonne antiche, e assai suggestivo nella nudità delle pareti che non furono mai rivestite di mosaici. Il pavimento è a mosaico e l'altare è insieme a questo, sono originali. La chiesa è sede dell'Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro. La Martorana è un vero e proprio gioiello architettonico di età normanna. La chiesa, detta anche Santa Maria dell'Ammiraglio, fu eretta nel 1143 per volere di Giorgio d'Antiochia, ammiraglio di Ruggero II. Nel 1433 venne ceduta al vicino monastero Benedettino, fondato nel 1194 da Eloisa Martorana, da cui la chiesa prese il nome. Più volte ampliata e rimaneggiata, prospetta su piazza Bellini la facciata barocca conseguente alla trasformazione del 1500. Della costruzione originaria sono visibili dalla piazza l'elegantissimo e bellissimo campanile, aperto da arcate ogivali e tre ordini di grandi bifore, e il corpo squadrato della chiesa, sormontato da cupoletta emisferica su tamburo ottagonale. Altrettanto bello è l'interno che originariamente era costituito da un corpo quadrato diviso a croce greca da quattro colonne sorreggenti la cupola e con tre absidi. Lo precedeva un portico di unione al campanile, distrutto purtroppo nel 1600 e sostituito da una serie di di campate su colonne con volte affrescate nel 1700. Sulla fronte del corpo originario sono due mosaici. A destra, Ruggero II incoronato da Gesù. A sinistra, Giorgio d'Antiochia ai piedi di Maria. La chiesa propriamente detta ha la parte alta delle pareti, i sottarchi, gli arconi e la cupola splendenti di meravigliosi mosaici che si collegano alla tradizione del più puro stile bizantino e che costituiscono insieme a quelli della Cappella Palatina il più antico ciclo musivo della Sicilia lo schema iconografico e la distribuzione dei mosaici riprendono i canoni più ortodossi dell'arte bizantina con la figura centrale del pantocratore circondata da arcangeli profeti, evangelisti apostoli e santi dobbiamo notare anche i mosaici con la natività di Gesù il transito di Maria l'annunciazione e la presentazione al Tempio transenne a mosaico poi precedono le absidi il pavimento è in tarsi marmorei e mosaici ed è quello originale nella psidiola destra c'è una tavola tardo bizantina di scuola cretese del 1500, sostituisce l'abside originaria, distrutta nel 1683, una cappella barocca a tarsie marmore che mostra sopra il tabernacolo, in lapislazzuli, una tavola del 1533. Nel primo portale a destra dell'anno 800, e qui collocato nel 1599, sono le imposte linee intagliate del 1100, opera di maestranze arabe. Riusciamo dalla chiesa della Martorana per raggiungere Piazza Pretoria, che è un monumentale spazio sistemato nel 1500, dominato dalle cupole delle chiese contrapposte di Santa Caterina e San Giuseppe dei Teatini, di cui vi ho già parlato, e definito da edifici di notevole valore architettonico. È quasi per, quasi per intero occupata dalla Fontana Pretoria, molto bella, opera dello scultore fiorentino Camillo Camigliani, animata da statue di divinità, animali e allegorie. Sul lato sud della piazza, poi, si trova il Palazzo Senatorio, o del Municipio, detto anche Palazzo delle Aquile, per l'Aquila Marmorea, sopra il Portale, eretto nel 1463 e ampliato nel 1500 ricomposto nel 1800 presenta in facciata numerose lapidi commemorative e sulla sommità una statua di Santa Rosalia risalente al 1661 e siamo arrivati al secondo itinerario quello che prende in considerazione il settore orientale del centro storico. Sempre partendo dai quattro canti, si può esplorare il settore orientale della città, discendendo Corso Vittorio Emanuele verso il mare. In prossimità del suo termine sono le chiese rinascimentali di Santa Maria di Porto Salvo e di Santa Maria della Catena, che orlano l'area portuale, della Cala, dove i mercanti genovesi, pisani, amalfitani e napoletani tenevano i loro fondechi. Dal 300 c'è un palazzo della potente famiglia Chiaramonte e da qui, per via all'oro, importante arteria della Palermo medievale, possiamo raggiungere Palazzo Abatellis sede della ricca galleria regionale alla quale una visita è d'obbligo per ammirare tra i capolavori esposti la delicatissima annunziata una delle più alte e celebri opere di Antonello da Messina poi l'itinerario prosegue quindi nell'antico quartiere della Calza col K cittadella fortificata costruita dai musulmani nel 937, e da qui fino al confine meridionale della città medievale, segnato dal parco di Villa Giulia e dall'Orto Botanico. Per via Garibaldi, invece, su cui sorge il rinascimentale Palazzo Aiutami Cristo, nomi tutti siciliani, aiutami Cristo, ci si inoltra di nuovo nella città medievale, concludendo il percorso di visita alla duecentesca chiesa di San Francesco d'Assisi e al vicino oratorio di San Lorenzo, impreziosito da un fastoso tripudio di stucchi di Giacomo Serpotta. fronte poi al prospetto cinquecentesco dell'ex monastero di Santa Caterina, picca la facciata barocca di San Matteo, eretta nel 1633. Nell'interno troviamo decorazioni in marmo, quattro statue in stucco di Giacomo Seppotta del 1728, autore anche del rilievo in controfacciata e affreschi nella cupola, oltre a un altar maggiore ricco di bronzi dorati e pietre dure. E poi Sant'Antonio Abate, la chiesa isolata sopra un terrapieno presso l'incrocio di via Vittorio Emanuele con via Roma risale al 1100, ma venne modificata nel 1300 e più volte rimaneggiata. Ottocentesca è la facciata goticheggiante La struttura originaria ha conservato la pianta quadrata e all'interno le colonne dai bei capitelli agli angoli delle absidiole e del presbiterio. Tra le opere custodite notevoli i due rilievi rinascimentali sui pilastri del presbiterio e due acquasantiere del fiorentino Camillo Camigliani del 1500. Seguiamo quindi il fianco sinistro della chiesa dove possiamo, in un, possiamo addentrarci in un altro luogo simbolo di Palermo famoso che è la Vuciria o Bucciria Vecchia che è il più antico animato e caratteristico tra i mercati storici di Palermo. Dopo la Vuciria Arriviamo a Santa Maria di Porto Salvo. La chiesa sorge su Corso Vittorio Emanuele, quinquennale Cassaro Nuovo, all'angolo di Via Porto Salvo, iniziata nel 1526 in forme rinascimentali, forse su progetto di Antonello Gaggini, che oltre ad essere scultore era anche architetto come spesso accadeva in passato, era l'eclettismo degli artisti. Fu trasformata nel 1581, quando l'apertura dell'ultimo tratto della strada, detto Cassaro morto, la mutilò nella parte absidale, cose che possono accadere solo in Italia che uno possa mutilare nella parte absidale una chiesa per fare una strada. Questa, quindi, fu sostituita da una facciata in stile, scandita dalle sene e aperta da un portale di Giacomo Gaggini. Tra le opere presenti ci sono quelle targocotiche, un crocifisso l'igno quattrocentesco e un trittico del 1500. Proseguiamo e arriviamo a Piazza Marina. L'ampia spianata sistemata a giardino nel 1863 si apre sul lato opposto del corso. La precede la piccola fontana del garrafo realizzata nel 1698 sul lato orientale della piazza sorge il palazzo Chiaramonte come tutti i palazzi di Palermo molto bello uno dei più nobili esempi di palazzo medievale in Sicilia detto anche steri da osterium palazzo fortificato severo e compatto edificio fu iniziato nel 1307 e completato nelle decorazioni nel 1380. Sebbene più volte manomesso, conserva le linee della della primitiva costruzione a tre ordini, due dei quali aperti da bifore e trifore elegantemente decorate a tazzie laviche. Voluto da Manfredi Chiaramonte, Fu residenza della più potente famiglia feudale siciliana del 1300, il cui ultimo rappresentante, ribellatosi al re Martino I d'Aragona, venne decapitato nel 1396 proprio davanti al suo palazzo. Dalla metà del 1400 fu dei viceré. Ospitò nel 1601 il Tribunale del Sant'Uffizio, come triste ricordo, restano le cosiddette carceri filippine, lungo locale diviso da archi ogivali, con disegni, graffiti e scritte di anonime vittime dell'Inquisizione. L'edificio quindi accolse i tribunali, che vi rimasero dal 1799 al 1960, anno in cui furono trasferiti nel nuovo palazzo di giustizia divenuto poi sede di rettorato universitario è stato sottoposto a profondi lavori di restauro nell'interno che purtroppo spesso non si visita grande salone con soffitto ligneo decorato da motivi che si richiamano alla tradizione musulmana e da dipinti Simone da Corleone, Cecco di Naro e Darenu da Palermo intorno al cortile interno, loggia ad archi acuti e belle trifore in fondo troviamo la chiesetta di Sant'Antonio Abate con eleganti cornici e portaletto a rilievi quattrocenteschi ed ora andiamo a un'altra bella chiesa neanche a dirlo Santa Maria della Catena, preceduta da una scalinata e da un portico a tre archi ribassati, deve il nome alla catena con la quale si chiudeva l'antico porto della città. Eretta agli inizi del 1500, secondo alcuni, su progetto dell'architetto Matteo Carnelivari, È un superbo esempio di architettura gotico-catalana nel quale si riconoscono elementi rinascimentali. Sotto il portico sono tre portali con rilievi, neanche a dirlo, di Vincenzo Gaggini. Un altro portale gagginesco si apre nel fianco sinistro. L'interno è a tre navate su colonne rinascimentali a presbiterio rialzato e tre absidi. Nelle cappelle vi troviamo rilievi quattrocenteschi e statue di sante, ancora una volta di scuola gagginesca. Alle spalle della chiesa, poi, c'è un edificio del 1600, in origine dell'Ordine dei Teatini, ospita da metà 1800 l'archivio di Stato, importantissimo per la storia della Sicilia, in quanto contiene preziose pergamene greche, latine e arabe dell'anno 1000 e documenti storici a partire dal 1200. Poco distante è la Porta Felice, eretta nel 1582 dal viceré Marcantonio Colonna per celebrare il compimento dell'ultimo tratto del Cassaro. Fino alla porta troviamo il Museo internazionale delle marionette. È una piccola chicca. Allestito al Civico 1 di via Butera, possiede oltre 2000 pezzi con pupi siciliani esemplari del teatro napoletano, burattini e marionette di diversi paesi, attrezzature sceniche e cartelli. Notevoli sono la collezione di marionette d'ombra provenienti dalla Grecia, dalla Turchia, da Bali, dalla Malesia, dal Siam, dalla Cambogia, che sono in pergamena traforata o in legno. E inoltre, le marionette a bastone di Giava e del Mali. Sul lato opposto al museo troviamo il barocco Palazzo Butera del 1600. C'è poi la Chiesa della Pietà, ma andiamo oltre e andiamo a vedere Palazzo Abbatellis, un bel palazzo. Si incontra percorrendo l'antica Via Alloro, strada residenziale della città tardo-medievale. Il palazzo fu eretto nel 1490 da Matteo Carnelivari come dimora per Francesco Abbatellis, maestro portolano del regno e pretore di Palermo. Si presenta come un compatto organismo a nudi conci di pietra, dove le tipiche forme del tardo gotico catalano sono ingentilite da soluzioni già rinascimentali. Eleganti trifore arricchiscono la facciata, definita lateralmente da due torri, con decorazione gotica, trifore e bifore, su esili colonne. Il ricco portale presenta una decorazione a fasce di aste e bastoni attorcigliati da funi. Dal 1954 il palazzo ospita l'importante galleria regionale della Sicilia. La galleria accoglie opere di pittura e scultura, specialmente del 1300 fino al 1500. In precedenza custodite nel museo archeologico. Nell'atrio e nel cortile a portico e loggia sono allineati rilievi, sculture e frammenti architettonici dell'età preromanica fino al Rinascimento. Nelle sale al pianterreno sono visibili sculture lignee dal 1100 al 1300 e in pietra dal 1300 al 1400, tra le quali spiccano statue di Antonello, Madonna col bambino, Madonna del buon riposo, ritratto di Giovinetto, e di Domenico Gaggini, Madonna del latte, e il bellissimo busto di Eleonora d'Aragona, del 1471 circa capolavoro di Francesco Laurana altrettanto bello degli ambienti al pian terreno è il celebre trionfo della morte grande affresco ascrivibile ai modi del gotico internazionale realizzato intorno alla metà del 1400 e proveniente da palazzo Sclafani molto interessante perché precede di molto Ghernica di Picasso al quale probabilmente Picasso si è rifatto. Particolarmente preziosa è la piccola tavola con l'Annunziata del 1473, una delle opere più alte di Antonello da Messina autore anche di tre pinnacoli con figure di santi, non meno belle, appartenenti a un politico del 1473. Molte altre sono le opere belle e interessanti, in questo museo, in questa galleria. C'è anche il celebre Trittico di Malvagna, raffinata opera di Jean Gossert del 1510, e siamo arrivati alla gancia, che è dedicata a Santa Maria degli Angeli, e fu eretta come ospizio per monaci francescani all'inizio del 1500. Templice la facciata, a nudi conci squadrati, aperta da un portale gotico. L'interno, trasformato nella seconda metà del 1600 custodisce sculture di Antonello Gaggini, due tondi con l'annunciazione ai pilastri del presbiterio, piccoli rilievi alle pareti della sesta cappella sinistra e di scuola gagginesca nella quarta cappella destra e nell'abside. Tra le opere da segnalare sono anche stucchi di Giacomo Serpotta poste nelle cappelle ai lati del presbiterio e dipinti di Antonello da Palermo anche Palermo come Messina aveva il suo pittore Antonello di questo nella seconda cappella a destra c'è una Madonna di Montserrato del 1528 sopra la porta d'ingresso poi c'è l'organo del 1620, forse il più antico di Palermo. Una curiosità, un aneddoto. La campana del convento annesso diede il segnale dell'insurrezione anti-borbonica del 4 aprile 1860, poi purtroppo miseramente fallita. Giungiamo quindi al foro italico, che è un'ampia passeggiata lungomare, aperta nel 1582, frequentatissima nel 1700 e nel 1800 dalla nobiltà e dalla borghesia cittadina, inizia dalla porta Felice, cui ti ho già parlato, scenografico ingresso alla città dal lato della marina e corre ampia con bella vista sull'ampio golfo di Palermo. Dal monte Pellegrino, a sinistra, al monte Catalfano, comunica a destra con la piazza della Calza, il cui nome deriva dall'arabo El Calisa, che vuol dire la pura. Agli arabi tutto gli si può dire, forché che non siano romantici nei loro nomi. Dato in origine questo nome all'antico quartiere circostante, creato dai musulmani nel 937 come cittadella fortificata per l'emiro e per i suoi ministri. In fondo alla piazza domina la grandiosa facciata della chiesa di Santa Teresa, una delle più alte espressioni del barocco palermitano edificata tra il 1686 e il 1706. Nel luminoso interno troviamo stucchi decorativi di Giuseppe e Procopio Serpotta e una crocifissione marmorea di Ignazio Marabitti del 1700. C'è poi Villa Giulia, il magnifico giardino all'italiana, il cui nome deriva da Donna Giulia, moglie del viceré spagnolo Guevara, che fu disegnato nel 1778 da Nicolò Palma, per essere poi ampliato successivamente. Conosciuto anche come Villa Flora, fu il primo impianto verde pubblico della città, impostato su un disegno geometrico a raggi concentrici su pianta quadrata. Nel piazzale centrale, quattro esiedri neoclassiche con fontana, nei viali, busti di illustri palermitani, secondo al viale del mare, altra fontana con il genio di Palermo, statua marmorea del 1700. L'orto botanico fondato nel 1789 e esteso su circa 10 ettari di terreno è uno dei più importanti d'Europa per ricchezza e abbondanza di esemplari appartenenti a tutte le zone di vegetazione del mondo e all'interno del quale c'è un quadrato edificio in mezzo Detto ginnasio, di gusto classicheggiante che ospita l'erbario, mentre gli edifici laterali, calidario e tepidario, sono, come si vince dai nomi, dei luoghi adatti ad altre colture e altre piante. Poco distante dall'orto botanico. Ci sono i resti della chiesa dello Spasimo, eretta nel 1506 in stile gotico, ispanizzante, trasformata nei secoli in magazzino e ricovero di mendicità. Per questa chiesa Raffaello dipinse la caduta di Gesù sotto la croce, nota come Spasimo di Sicilia che oggi è custodita, ahimè, al Museo del Prado di Madrid. Chiesa in chiesa, arriviamo alla chiesa della Magione, di linee semplici, chiusa entro un recinto tenuto a giardino, è stata solo parzialmente ricostruita dopo i gravi danni subiti durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu fondata nel 1191, da Matteo d'Aiello per i monaci cistercensi e pochi anni più tardi nel 1197 Enrico IV la concesse all'ordine dei cavalieri teutonici che la tenne fino al 1492 l'interno è a tre navate su colonne marmore con archi rialzati a sesto acuto in fondo alla navata destra interessante il trittico marmoreo del 1500, mentre nell'abside sinistra il piccolo portale rinascimentale e dopo e insieme alle visite di chiesa in chiesa sono anche quelle di palazzo in palazzo e c'è questo palazzo molto simpatico nel nome che si chiama Palazzo Aiutami Cristo, che è una signorile dimora in nudi conci di pietra all'esterno, che fu costruita nel 1590 da Matteo Camelivari per Guglielmo Aiutami Cristo e passò un secolo più tardi ai Moncada di Paternò i quali vi impiantarono un magnifico giardino. Il palazzo è di forme tardogotiche, catalane, ma con influssi rinascimentali. Presenta nella lunga fronte merlata, manomessa con l'apertura di balconi barocchi, un un pregevole portale. Al termine poi di via Garibaldi si apre Piazza della Rivoluzione, Il cui nome ricorda i moti rivoluzionari del 1848 che qui ebbero inizio. Anticamente la piazza era denominata Fiera Vecchia e si apriva alla confluenza delle principali arterie medievali che raggiungevano la campagna a sud della città. Al centro dell'invaso fu allocata nel 1684. Una fontana con il genio di palermo simbolo della maestà municipale ancora avanti incontriamo la bella chiesa di san francesco d'assisi la chiesa è una delle più importanti di palermo ma forse di tante chiese ho detto e si può dire questo comunque è una significativa presenza dell'ordine mendicante nel quartiere mercantile. Eretta tra il 1255 e il 1277, subì nei secoli numerose modifiche, con l'aggiunta di cappelle laterali, di volte a crociera in sostituzione della copertura lignea, di affreschi e di finissimi stucchi di Giacomo Serpotta. Che abbiamo capito essere l'esperto in stucchi che ha lavorato di più a Palermo. La chiesa ripristinata nel gusto neoclassico dopo il terremoto del 1823 subì purtroppo ingenti danni anche per un bombardamento del 1943. Il conseguente restauro però ha restituito alla chiesa le originali forme romaniche sulla facciata spicca un portale gotico fiorito del 1302 sormontato da un ricco rosone i portali laterali risalgono invece al 1500 l'interno è a tre navate su pilastri cilindrici nella navata mediana statue allegoriche di Giacomo Serpotta del 1723. Nelle navate minori si aprono cappelle ora gotiche, ora rinascimentali. Nella navata destra troviamo nel vano della porta un'arcata rinascimentale del 1465. Nella seconda cappella arco istoriato con rilievi e gruppo marmoreo, illustrante San Giorgio a cavallo di Antonello Gaggini. Nella terza cappella, Madonna degli Angeli attribuita ad Antonio Gaggini. Nella quarta cappella, Madonna col bambino e sarcofago di Elisabetta Omodei, entrambi quattrocenteschi. Alla parete della quinta cappella destra c'è una pietà, in una lunetta marmorea di scuola gagginesca. Nell'abside destra, poi, è la cappella dell'Immacolata a tarsie, marmore policrome con statue nel presbiterio troviamo un coro ligneo del 1524 mentre nella navata sinistra nella settima cappella le raffigurazioni delle virtù cardinali sul tabernacolo e una statua in terracotta attribuita ad Antonello Gaggini e rappresentante San Giovanni Evangelista. Oltre l'antica porta d'ingresso al chiostro del 1500 c'è un arco in pietra e un monumento ad Antonio Speciale, altra scultura di Antonio Gaggini. Nella quarta cappella sinistra un bel portale di Francesco Laurana, mentre un delicato portale di scuola gagginesca segna l'accesso alla prima cappella sinistra che custodisce una Madonna del Soccorso di Domenico Gaggini e un'edicoletta cinquecentesca. Usciamo quindi da San Francesco d'Assisi per dirigerci all'ultima tappa del secondo itinerario, ossia il bell'oratorio di San Lorenzo, che è al civico 5 di via Immacolatella. Fu eretto dopo il 1569 per la compagnia di San Francesco ed è celebre per la bella decorazione a stucchi che impreziosisce l'interno, capolavoro della maturità del già citato Giacomo Serpotta è un tripudio di putti festanti statue allegoriche e rilievi con scene della vita di San Lorenzo e San Francesco che compongono un insieme di rara grazia e vivace eleganza alle pareti sostenuti da mensole, lignee intagliate sedili in madreperla del 1700 e all'altare era purtroppo e non è più la natività di Gesù grande tela di Caravaggio del 1609 purtroppo trafugata nel 1969 spero tu non sia ancora stanco per seguirmi nel terzo itinerario quello relativo alla città moderna e al quartiere di Castellammare dai quattro canti Il terzo itinerario di visita percorre il segmento settentrionale di via Maqueda, addentrandosi nella parte moderna della città, il cui sviluppo è stato iniziato nel 1778, quindi è moderna relativamente, con il piano di addizione disegnato o promosso dal pretore dell'epoca Ragalmici. Continuò poi nella prima metà del secolo successivo, con l'apertura di Viale della Libertà, prolungamento a nord di Via Maqueda. I due importanti assiviari sono uniti da Corso Ruggero VII, alla cui estremità si trovano i principali teatri cittadini, il Teatro Massimo e il Politeama, il tracciato poi prosegue per le vie Roma e Cavour, direttrici dell'espansione ottocentesca, fuori della città murata. Per queste vie si raggiunge il settore settentrionale del quartiere Castellammare, così chiamato per un castello distrutto nel 1822 per consentire i lavori del porto. Punto focale dell'itinerario e poi il Museo Archeologico Regionale, considerato uno dei più importanti d'Italia per numero e valore dei reperti custoditi, ma non tralasceremo nemmeno la visita degli oratori del Rosario di San Domenico e di Santa Cita. Via Maqueda dunque, parte dai quattro canti, si segue il braccio settentrionale della via e, rettilineo sale verso Piazza Verdi. Sul lato destro si incontra subito il Palazzo Merendino, edificato nel 1785. Poco oltre, sul lato opposto della strada, è la seicentesca chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi, che custodisce una drammatica crocifissione in stucco, naturalmente, dello stuccatore per eccellenza, Giuseppe Serpotta. Al civico 383 troviamo poi il seicentesco Palazzo Branciforti, con cortile porticato e saloni affrescati, al lato del quale è la chiesa della Madonna del Soccorso del 1600. Più avanti troviamo Sant'Agostino, si raggiunge la via Maqueda percorrendo la via omonima, antica dorsale del popolare quartiere di Seralcadi, Serra, Serra, chiedo scusa ma ci sono dei nomi talvolta che sono proprio dei, degli sciogli lingua, il quartiere degli schiavoni di età araba che mantiene vicoli ciechi e cortili di impronta islamica. La chiesa, di origine duecentesca, conserva in facciata un portale gotico e un rosone, entrambi del 1300, mentre il portale laterale è opera quattrocentesca, attribuita a Domenico Gaggini. L'interno ha una ricca decorazione a stucchi di Giacomo Serpotta. È interessante notare una chicca sulla mensola della seconda statua a destra una lucertola irpuzza in siciliano come firma dell'autore al quinto altare destro troviamo una tavola del 1400 con la Madonna del soccorso mentre del 1300 è il crocifisso ligno che si trova al quinto altare sinistro Attiguo alla la chiesa c'è anche un bel chiostro cinquecentesco. Andiamo oltre Sant'Agostino e arriviamo a Piazza Verdi. Gli sventramenti e le demolizioni attuati alla fine del 1800 portarono alla realizzazione di questa ampia e alberata piazza che si trova al limite tra la città vecchia e la città nuova. Vi domina la mole classicheggiante del Teatro Massimo, uno dei principali templi lirici d'Italia e tra i più grandi teatri d'Europa. Per curiosità, vi dirò che 7730 metri quadrati di superficie, iniziato nel 1875, da Giambattista Filippo Basile, e condotto a termine dal figlio Ernesto nel 1897 Ernesto mi è molto caro perché è stata la via Ernesto Basile quella in cui io sono cresciuto da ragazzino dicevo quindi che il teatro fu iniziato dal padre e finito dal figlio nel 1897 e presenta un'ampia fronte con Pronao Corinzio su alta scalinata e cupola a calotta, nell'interno c'è una splendida sala a cinque ordini di palchi e galleria, capace di accogliere ben 3.200 spettatori. Ai lati della piazza poi si notano due chioschi, realizzazioni Liberty di Ernesto Basile. La via Ruggero VII, prolungamento a nord di via Maqueda è il cuore della città moderna dove si concentrano le maggiori attività commerciali e finanziarie arriviamo quindi a piazza Castelnuovo che forma con la contigua piazza Ruggero VII una vasta spianata abbellita da monumenti e palme all'imbocco di via Ruggero VII è il chiosco Ribaudo gioiello floreale dovuto ancora una volta a Ernesto Basile, costruito nel 1916. Sulla destra spicca la mole curvilinea del teatro Politeama, innalzato tra il 1867 e il 1874 da Giuseppe Damiani Almeida in forme classicheggianti di ispirazione pompeiana, il vasto edificio con un corpo avanzato sulla fronte sormontato da una quadriga bronzea ospita al primo piano la civica galleria d'arte moderna dalla piazza corre verso nord ovest poi il rettilineo viale della libertà elegante arteria ombreggiata da platani e fiancheggiata da giardini simbolo della città moderna e strade laterali soprattutto nella via parallela 20 settembre, sopravvivono testimonianze di architettura Liberty. Come ti ho detto, all'interno del Politeama è ospitata la civica galleria d'arte moderna intitolata a Empedocle Restivo. L'ingresso è da via Turati e dal 1910 l'interessante raccolta offre panorama dell'arte italiana moderna e contemporanea, soprattutto in ambito siciliano. Per la scultura, tra gli altri, sono presenti opere di Domenico Trentacoste, una bella faunetta, Mario Rutelli, Stefano De Lisi, Benedetto Civelletti, Ettore Ximenes, Alessandro Rondoni, Antonino Ugo, e Tommaso Bertolino, per la pittura invece tra i nomi di maggior Spicco Antonio Mancini, Giovanni Boldini, Carlo Carrà, Renato Guttuso, Felice Casorati, Gino Severini, Mario Sironi, Massimo Campigli, Remo Brindisi, Domenico Purificato, Corrado Cagli, Fausto Pirandello, un, velo, un vero scrigno di arte moderna e contemporanea italiana. In zona c'è anche la Fondazione Mormino, che è l'istituzione culturale del Banco di Sicilia, con sede nell'ottocentesca Villa Zito al civico 52 di Viale della Libertà. Ospita il Museo d'Arte ed Archeologia che oltre a una raccolta di stampe e incisioni di soggetto siciliano, Espone le collezioni di proprietà dell'Istituto di Credito, composte di ceramiche greche provenienti da scavi finanziati dal Banco di Sicilia, una collezione numismatica che documenta la coniazione siciliana dal tempo degli Aragonesi al regno dei Borbone, infine una raccolta di maioliche e una filatelica. Raggiungiamo percorrendo un tratto di via Roma. Piazza Olivella, una delle principali arterie cittadine che congiunge la città moderna alla stazione centrale, correndo parallela a via Maqueda e al margine dei popolari quartieri che si stendono verso il porto e la cala. La piazza è è dominata dalla chiesa di Sant'Ignazio all'Olivella del 1598 uno dei primi esempi del barocco palermitano, che custodisce nell'interno statue di Ignazio Marabitti all'altare maggiore e tele di Filippo Paladino negli altari del transetto destro e sinistro e di Sebastiano Conca sull'altare maggiore e nella quinta cappella a sinistra. A destra della chiesa si trova l'oratorio di Sant'Ignazio all'Olivella, costruzione neoclassica, mentre a sinistra si trova l'ingresso al Museo archeologico, che è uno dei più interessanti e ricchi d'Italia, per la vastità e qualità delle raccolte, in particolare per il complesso di grandi sculture proveniente da Selinunte. Il Museo Oppo occupa il secentesco edificio dell'ex convento dei filippini fu fondato agli inizi del 1800 come museo dell'università e trasferito nell'attuale sede nel 1866 le raccolte sono divise in sezioni secondo criteri tipologici e topografici di provenienza occupando numerose sale divise in tre piani. Piano terreno sono le sale dedicate all'archeologia marina, alla scultura orientalizzante classica, alla raccolta etrusca. Al primo piano sono esposte collezioni di materiale vario provenienti da diversi siti archeologici. Due sale poi sono dedicate alla scultura greca e romana, altre due più piccole All'orificeria e alla numismatica. Il secondo piano ospita invece le collezioni preistoriche quelle della ceramica greca, dei mosaici e degli affreschi romani della ceramica italiota. Entriamo quindi nel chiostro minore seicentesco ornato al centro di una fontana con statua del tritone. Del 1500. Sulla parete in alto ci sono due finestre provenienti da edifici distrutti. Nel chiostro sono una parte dei reperti di archeologia sottomarina, sezione con la più ricca e completa raccolta di ancore molto bella, di pietra, piombo e ferro. La raccolta più ricca e completa ti dicevo, oggi esistente, oltre a oggetti provenienti da scavi archeologici marini effettuati lungo le coste occidentali dell'isola. Nell'ala di fondo, poi, si aprono due sale con materiale di gusto orientale, sarcofagi antropoidi in marmo del 500 a.C., sculture di carattere arcaico del 600 a.C. sculture e iscrizioni egizie, tra cui la pietra di Palermo, che è un frammento di una grande lastra di diorite nera, incisa con geroglifici durante la quinta dinastia. Nel chiostro grande, invece, oltre a numerose ancore e reperti marini, sono raccolti frammenti architettonici, sculture, sarcofagi, cippi, epigrafi di età romana. Nelle sale dedicate alla scultura classica sono interessanti le epigrafi rinvenute a Selinunte e in altre località siciliane. Il gruppo di stele gemine Selinuntine, molto belle, del 400 300 a.C., raffiguranti coppie di divinità ctonie, poi i frammenti architettonici provenienti dai templi di Selinunte, in pietra e terracotta dipinta, le grondaie a testa leonina, molto belle, dal Tempio della Vittoria a Imera, che era la vecchia Termini Imerese a 30 km da Palermo. Tempio che secondo la tradizione fu costruito dopo il 480 a.C. per celebrare la vittoria sui cartaginesi. In un grande salone sono raccolte le bellissime sculture dei templi selinuntini di eccezionale importanza per la conoscenza della scultura siceliota, particolarmente belle Interessanti le tre metope del tempio C della metà del 600 a.C., con quadriga di Elios, Perseo che uccide Gorgone ed Eracle e i Cercopi. Altrettanto belle le due mezze metope del tempio F, con rappresentazione di gigantomachia degli inizi del 500 avanti Cristo molto belle anche le quattro metope del Tempio E risalenti all'epoca del 460 avanti Cristo che rappresentano Eracle in lotta con l'Amazzone Nozze di Zeus ed Era Atteone punito da Artemide e Atena in lotta con Encelado. Poi al centro della sala troviamo il cosiddetto Efebo o Efebo di Selinunte, una bellissima statua bronza greca del 500 a.C. C'è anche una collezione etrusca proveniente da Chiusi, niente di meno, trova in Toscana, a nove rapezzi che vanno dal 700 al 200 e al 100 avanti Cristo, con cippi sepolcrali a rilievo, numerose urne cinerarie in pietra, terracotta e alabastro, sarcofagi e vasi di bucchero. Al primo piano troviamo esposte le collezioni di materiale vario proveniente da diverse località siciliane. Marsala, Selinunte, Mozia, Segesta, Termini Merese, Imera, Randazzo, Tolunto. La collezione dei bronzi presenta statuette di eroi greci, etruschi e romani, pecchi e numerosi oggetti votivi, Di particolare pregio sono due grandi bronzi, raffiguranti un ariete, proveniente da Siracusa, degli inizi del 300 a.C., ed Ercole che abbatte il cervo, copia romana da un originale di scuola Lisippea, Lisippea, proveniente da Torre del Greco. Seguono alcune sale dedicata alla scultura greca e romana con copie romane da originali greci come il satiro che versa da bere rilievi funerari attici del 500-400 a.C. ritratti imperiali e femminili al secondo piano è collocato il materiale preistorico della Sicilia occidentale di età paleolitica, neolitica cuprolitica, dell'età del bronzo e del ferro, strumenti silicei, vasi, armi litiche, qualche oggetto di rame, ceramiche dipinte. La ceramica greca è presente nel museo con vasi corinzi, protocorinzi e attici, a figure nere e a figure rosse, tra i quali un cospicuo gruppo di stile severo nel secondo quarto del 500 a.C., Il percorso museale poi lo possiamo concludere con gli spazi dedicati ai mosaici e agli affreschi romani, tra i quali c'è il grande mosaico di età imperiale raffigurante Orfeo e gli animali da Palermo e infine alle ceramiche italiote del 400-300 a.C., Usciti quindi dal museo, arriviamo a Piazza San Domenico, realizzata nel 1724 con la demolizione di vecchi edifici e che è dominata dalla facciata settecentesca della chiesa omonima di San Domenico. Al centro della piazza c'è la colonna dell'Immacolata del 1726 e poco distante al civico 14 di via Bandiera. C'è il palazzo Termine Pietra Tagliata, eretto nel 1573 in stile gotico catal- catalaneggiante. San Domenico, la chiesa, fu innalzata nel 1640, su un precedente edificio fondato con l'annesso convento nel 1300, ma ricostruito nel 1458. E tra i più interessanti episodi barocchi della città, ancora una volta ne abbiamo già trovati altri. L'ampio prospetto fiancheggiato da due campanili risale al 1726, mentre il vasto interno, a tre navate su robuste colonne, costituisce una sorta di Pantheon delle glorie di Palermo, perché custodisce numerosi sepolcri e cenotafi di insigni siciliani. Nella cappella a destra del presbiterio c'è una pietà di scuola gaginesca al pilastro destro, Madonna e Angeli basso rilievo di Antonello Gagini al pilastro sinistro. All'altare troviamo grande crocifisso ligneo cinquecentesco, mentre nel presbiterio ci sono grandi organi rococò con intagli-lignei dorati e coro intagliato del 1700. E poi l'oratorio del rosario di San Domenico. Molto bello. L'interno del piccolo edificio alle spalle della chiesa di San Domenico è un capolavoro di eleganza per la finissima decorazione a stucchi, bellissimi in effetti, realizzata dal solito Giacomo Serpotta. Alle pareti ci sono tele di pittori più o meno famosi, Pietro Novelli, Giacomo Loverde, Mattias Stomer, Luca Giordano, raffiguranti i misteri. Nella volta c'è l'incoronazione di Maria di Pietro Novelli. E all'altare la Madonna del Rosario con San Domenico e le Patrone di Palermo, molto bella di Antoine Van Dyck del 1628. Poi c'è Santa Cita, nota anche come Santa Zita, ma in realtà intitolata a San Mamiliano, che fu fondata alla fine del 1300, poi rifatta nel 1586, per essere ultimata nel 1781. L'interno fu danneggiato dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, ma custodisce opere di scultura della Chiesa Antica, tra le quali alcuni lavori del solito Antonello Gaggini, tra cui una grande ancona marmorea del 1517 con la natività e fatti della vita di santa cita nell'abside anche santa cita ha un oratorio molto bello che è celebre per i magnifici stucchi che rivestono l'interno preceduto da un loggiato tardo cinquecentesco gli stucchi al solito sono realizzati da Giacomo Serpotta e vanno dal 1688 al 1718. Raffigurano allegorie, putti e misteri del rosario. Sulla parete d'ingresso c'è la rappresentazione della battaglia di Lepanto con putti e trofeo d'armi. Lungo le pareti banchi per i confratelli intarsiati di madreperla all'altare la madonna del rosario e ai lati cantorie barocche con angeli di giacomo serpotta l'ultima chiesa dell'itinerario è san giorgio dei genovesi san giorgio dei genovesi fu innalzata nel 1576 Per la colonia dei Genovesi a Palermo Ha una semplice facciata tripartita Dalle sene E un coronamento di cornicioni decorati Nell'elegante interno A tre navate Su pilastri formati da fasci di colonne marmore Sono lapidi sepolcrali Del 1500 E del 1600 Siamo quindi arrivati Al quarto itinerario quello dedicato ai quartieri esterni che raggiunge anche gli immediati dintorni di Palermo, ossia quel territorio fertile e intensamente coltivato denominato Conca d'Oro. Questo itinerario ci permette di avvicinare preziosi documenti dell'arte e della storia cittadina, spesso nascosti da anonime recenti costruzioni. La prima tappa di questo itinerario è da compiersi purtroppo in auto, ma può benissimo essere sostituita con i mezzi pubblici. Si trova a nord del centro storico, il verde rigoglioso del parco reale della Favorita, aperto al pubblico dopo l'unità. La seconda tappa è è al Museo Etnografico Siciliano, fondamentale occasione per conoscere la storia e le tradizioni più autentiche dell'isola. La terza tappa prevede invece una salita al Monte Pellegrino, dove sta il santuario di Santa Rosalia, veneratissima patrona della città. Ci sposteremo quindi a ovest, nella fascia centrale della Conca d'Oro, distesa in leggero pendio tra le ultime propaggini dell'abitato e la corona dei monti dove sorgono dove un tempo si estendeva un meraviglioso e lussureggiante giardino delle delizie due tra i più significativi modelli di architettura fatimita di età normanna la Zisa e la Cuba alla fine rientreremo nel cuore della città attraversando i quartieri delle periferie sudorientali, torti con il nuovo impulso espansionistico vissuto da Palermo nel secondo dopoguerra, periferie nelle quali si trovano le chiese di Santa Maria del Gesù, Santo Spirito e San Giovanni delle Brosi, la prima quattrocentesca e le altre due risalenti all'età normanna. Quindi cominciamo, come ho detto, dal bellissimo Parco della Favorita, che si trova a nord-ovest di Palermo, ai piedi del Monte Pellegrino. È un vasto parco di 400 ettari, creato da Ferdinando III di Borbone nel 1799. È naturalmente aperto al pubblico e sede di alcune importanti attrezzature sportive. Aveva in origine la duplice funzione di riserva di caccia e pesca e di giardino per esperimenti agricoli, di cui il re era appassionato. Il parco è ad andamento longitudinale attraversato da due lunghi viali denominati Viale di Diana e Viale di Ercole. Quest'ultimo termina alla Fontana di Ercole con una possente colonna dorica sormontata da una statua copia dell'Ercole Farnese custodito al Museo Nazionale di Napoli. Poi c'è la bella palazzina cinese che si trova nei pressi dell'ingresso principale del parco della favorita la piazza Niscemi è una fantasiosa creazione innalzata da Venanzio Marvuglia nel 1799 per Ferdinando III significativo esempio del gusto per la chinoiserie di fine settecento Interessante anche per i singolari accostamenti tra elementi stilistici disparati, con porticati di stile gotico, terrazze classicheggianti a colonne, scale elicoidali e decori di sapore orientale. Andando oltre, arriviamo al Museo Etnografico Siciliano. G. P. G. Sta per Giuseppe, molto interessante. Fu l'etnologo. Palermitano Giuseppe Pitre nel 1909 a fondare il museo, uno dei più interessanti del genere in Europa, che venne ampliato e riordinato nel 1934. È sistemato negli edifici orientalizzanti attigui alla, alla Palazzina Cinese, distribuiti attorno ad un cortile a croce e un tempo destinati alla servitù. Accoglie una ricca collezione di oggetti che documentano la vita, gli usi e i costumi del popolo siciliano, diverse le attività tradizionali presentate: la caccia, la pesca, la filatura e tessitura, la pastorizia e l'agricoltura, l'artigianato della ceramica, fino ai giochi e agli strumenti musicali, inoltre, inoltre esposti carrozze, portantine, carretti siciliani, presepi, ex voto e un tipico teatro dei pupi. Ora ci allontaniamo per andare a visitare il Monte Pellegrino, chiamato dagli arabi Jebel Green e definito da Goethe il più bel promontorio del mondo. Si tratta di un caratteristico rilievo calcareo, alto 606 metri, e chiude a nord il Golfo di Palermo. Sui suoi fianchi si aprono grotte di interesse geologico e preistorico. Una strada di 13 km sale con una serie di svolte sul fianco del monte, offrendo belle viste su Palermo e la Conca d'Oro. Mentre una diramazione verso sud-ovest ti porta a uno sperone su cui campeggia il cosiddetto Castello Utveggio, ad un'altezza di 334 metri, fu costruito nel 1932 come albergo e oggi sede di una scuola internazionale. La strada che sale panoramica sul Monte Pellegrino porta anche al piazzale sotto il santuario di Santa Rosalia del 1625 che consta di un convento con facciata addossata alla roccia e di una grotta trasformata in cappella. Secondo la tradizione, Santa Rosalia, figlia di Sinibaldo, signore di Quisquina e nipote di Guglielmo II, in questo luogo dimorò in penitenza per molti anni, fino alla morte, avvenuta nel 1166. Nel 1624... Un'apparizione permise di ritrovare le ossa della Santa, che, trasportate a Palermo, si dice fecero cessare la peste. To fatto miracoloso, Santa Rosalia fu proclamata patrona della città. Quindi da un vestibolo a tre arcate su colonne di alabastro accediamo a uno spazio aperto che accoglie numerosi ex voto. In fondo c'è l'ingresso alla grotta di Santa Rosalia, profonda circa 25 metri e dalle cui pareti stilla l'acqua ritenuta miracolosa. Sotto l'altare c'è la statua giacente della Santa risalente al 1600. Ha testa e mani di marmo e manto di argento dorato. Poi dal piazzale del santuario, nerta strada asfaltata, sale e ci porta alla vetta del Monte Pellegrino. Da lì c'è un grandioso, meraviglioso panorama che con tempo sereno spazia fino all'Etna e alle Isole Olie. Direzione nord-est, poi, in poco più di un chilometro, possiamo salire a un panoramico spiazzo in cui giganteggia una statua bronzera di Santa Rosalia del 1800, mentre un'altra strada scende in 6 km e mezza circa, con belle viste sul mondello. Arriviamo quindi alla Zisa, bellissimo gioiello dell'architettura fatimita di età normanna, il palazzo dall'arabo Aziz, splendido, fu iniziato da Guglielmo I e terminato da Guglielmo II intorno al 1165. Era una residenza stagionale dei re normanni, un tempo immerso in un parco. È un compatto edificio rettangolare interrotto sui lati corti da due torri quadrate e solcato nei tre ordini da arcature che racchiudevano in origine finestrelle bifore. Il cinquecentesco è il coronamento a Merli, per il quale venne sacrificata purtroppo la cornice con epigrafe arabe, araba, trasformato e adattato nei secoli a un interno complesso, composto di ambienti pubblici e appartamenti privati, disposti su diversi piani. Al piano terreno è la sala della fontana, ambienti di rappresentanza a pianta cruciforme, con volte, con volte, estalattiti e fregio a mosaico. Più avanti troviamo il convento dei Cappuccini, eretto nel 1621 su un preesistente impianto. Ha una chiesa rimaneggiata nel 1930, che conserva altari lignei e sette ottocenteschi e un crocifisso ligneo tardo medievale. Il convento è celebre soprattutto per le catacombe, un vasto cimitero sotterraneo con lunghi corridoi, che dal 1600 al 1881 accolse le salme di ricchi palermitani: sono quindi circa 8000 i corpi, alcuni mummificati, ma più allo stato di scheletro in nicchie, casse e urne a cristalli. Arriviamo poi all'altro edificio famoso di Palermo, la Cuba, oggi inglobata nel cortile di una caserma, al civico 100 di Corso Calatafini. È un altro esempio di architettura fatimita innalzata da Guglielmo II nel 1180. Nacque come padiglione di piacere nel parco normanno del Genoardo e un tempo circondato da uno specchio d'acqua artificiale. È un edificio a pianta rettangolare, squadrato e compatto nei volumi, con piatti avancorpi al centro di ogni lato e arcate cieche che solcano in tutta altezza la superficie muraria. Una fascia con epigrafe arabe, di Araba reca il nome del re e la data di fondazione. L'edificio fu scelto da Boccaccio come sfondo per una novella del Decamerone della giornata quinta. Venne adibito al lazzaretto nel 1500 e infine aggregato a una caserma di cavalleria in età borbonica. C'è poi la cubula, che è un altro suggestivo padiglione del parco di Guglielmo II. Si trova in un piccolo giardino di via Zanca, trasversale di corso Calatafini. Si tratta di una piccola costruzione cubica, aperta da arcate ogivali e coperta da una rossa cupoletta emisferica. Proseguiamo quindi... Ora lungo il rettilineo corso Calatafimi, tracciato nel 1583 sul prolungamento dell'asse del Cassaro, in cui si notano alcuni esempi di dimore signorili sette ottocentesche. Al civico 446 è il cancello d'ingresso alla villa Tasca, residenza suburbana cinquecentesca, più volte ristrutturata in età barocca e ricomposta in forme neoclassiche nel 1700. Arriviamo quindi poi alla bella chiesa di Santo Spirito. chiesa normanna il recinto del cimitero di Sant'Orsola o di Santo Spirito, che raggiunge da Corso Tucori per via del Vespro. Il cimitero fu fondato dal viceré Caracciolo nel 1782. A monumenti e cappelle di bella architettura 7-800. La chiesa è del 1178 ed è detta anche chiesa del Vespro perché davanti a essa il 31 dicembre, marzo 1282, all'ora del Vespro, ebbe inizio la rivolta dei palermitani contro gli Angioini. Ha ah, la parte absidale ornata di tarsie laviche e un austero interno a tre navate con presbiterio più alto e tre absidi. Alle spalle dell'altar maggiore c'è un crocifisso del 1400 su tavola sagomata. Andiamo quindi nella periferia sudorientale della città e sulle prime falde del monte Grifone Troviamo Santa Maria di Gesù che è preceduta da un cimitero a giardino sistemato a terrazze sul Declivio in un piazzaletto con fontana secentesca si trova la chiesa eretta nel 1429 e in facciata presenta un portale rinascimentale con figure di apostoli del 1495 belli sono i portali gotici sul fianco sinistro, mentre nell'interno a una navata c'è il presbiterio sopraelevato che custodisce a destra il sarcofago di Antonio Alliata, opera di Antonello Gaggini del 1512 e rilievi di scuola gagginesca. A sinistra un'edicola rinascimentale e un sarcofago cinquecentesco con figura giacente nell'abside, poi possiamo vedere resti di affreschi quattrocenteschi di scuola palermitana. Altri affreschi del 1400, probabilmente di artista spagnolo, sono a destra del presbiterio. Provengono dalla quattrocentesca cappella La Grua Talamanca di architettura gotico-catalana cui si accede da una porta a sinistra del presbiterio. A destra della chiesa poi troviamo avanzi del cenobio quattrocentesco con chiostro su colonne dagli originali capitelli. Quindi arriviamo all'ultima chiesa dei nostri itinerari, San Giovanni dei Lebrosi. Si trova in corso dei mille, anch'essa alla periferia sudorientale della città. È una delle più antiche del periodo normanno, fondata da Ruggero I nel 1071 e compiuta nel secolo successivo quando vi fu aggregato un lebrosario nel 1150. Al centro di un giardino a palme ha la facciata preceduta da un portichetto sovrastato da un campanile Eretto nel 1934 durante drastici lavori di restauro. L'interno della chiesa è basilicale, a tre navate, a cupola emisferica sul transetto sopraelevato e tre absidi. Sopra l'altare si trova un crocifisso su tavola sagomata del 1400. A destra della chiesa carsi resti di una costruzione araba, il castello di Yeja, cui la chiesa era unita. Infine, non lontano, sempre in corso dei mille, arriviamo al ponte dell'ammiraglio, isolato e in parte interrato, e a sette archi di diseguale altezza. Fu costruito nel 1113, su fiume Oreto da Giorgio d'Antiochia ammiraglio di Ruggero II dopo tanto camminare oltre alla stanchezza ci è venuto un certo appetito quindi vi invito alla tavola palermitana la cucina palermitana comprende fra i primi piatti la pasta con le sarde spaghetti o bucatini cotti in acqua con ciuffi di finocchio selvatico e conditi con sarde a pezzetti insaporiti con olio capperi, acciughe pepe, pinoli uvetta e cipolla serviti spolverati con mandorle tritate poi ci sono gli arancini l'immancabile buon fritto la pasta ancasciata che è nient'altro che i, un timballo di maccheroni, pasta con il nero di seppie e la pasta con i broccoli, con le melanzane, i piselli. Naturalmente questi sono solo alcuni dei primi piatti perché la cucina meridionale, siciliana, palermitana è immensa. Per i secondi piatti primeggia il pesce, il tonno con cipollata, il pesce spada gratinato, le sarde con farcia di acciughe, uva e cannella, polpi e naselli in tegame. Nota è la stighiola che comprende interiora di capretto cotte alla brace con erbe aromatiche. Da assaggiare assolutamente le panelle di ceci e le guastelle Pagnottine ripiene di formaggio a pezzetti o di un impasto di ricotta e mizza di vitello. A proposito, non vi dovete perdere lo street food, il cibo di strada mitico e antico di Palermo, il panino cameusa che viene fatto bollendo in grandi pentoloni a meusa che sarebbe la milza ma in realtà poi ci sono anche altre interiora ed è buonissimo tra i formaggi poi c'è il caciocavallo picorino o canestrato che nelle varietà più fresca detta tuma rientra in vari piatti e la ricotta tra i dolci naturalmente di ispirazione e di derivazione araba sono torroni, pasta di mandorle frutti di martorana imitazione di frutti fatti con pasta di mandorla zuccata, cassata conchiglie pasta reale forgiata a conchiglia e farcita con marmellata di cedro spongata cumuni o scumuni involucro di gelato al cioccolato o al pistacchio con un cuore di uova sbattute con lo zucchero. Dopodiché, meglio che non vi controlliate la glicemia, perché sarà andata sicuramente alle stelle. Per far scendere il boccone, l'unico vino d'oc è l'alcamo, o bianco di alcamo, prodotto anche nella provincia di Trapani.